0: damos la bienvenida a Rafa Saralegui, que llega con Crimen y Razón como cada martes. Rafa, buenos días.
1: ¿Qué tal, Manu? Buen día. ¿Lo de chico joven era para mí? Por
0: no. eso, por eso la intro, por eso la intro, la apertura, así que sí. Sí, sí, sí.
1: Bueno, te agradezco mucho, Manu, ¿eh? ¿Cómo fue es el...? forma de arrancar.
0: Exacto. ¿Cómo fue el, el comienzo de la primavera?
1: Qué gran día, ¿no? Hermoso, Manu. Mejor día imposible, ¿no? Exacto.
0: Solcito, Pero qué mejor chico... manera de recibir... Increíble, un día
1: muy lindo, espectacular.
0: Bueno, ¿qué tenemos para la columna del día de hoy?
1: Mirá, Manuel, la idea es hablar de, de los cambios que hubo en el gabinete, específicamente lo que tiene que ver con el área, en el gabinete nacional, lo que tiene que ver con el área de seguridad, ¿no? Eh, una de las apuntadas en su momento era Sabrina Frederick, la ex ministra de seguridad, que ayer fue reemplazada nada menos que por Aníbal Fernández. Me parece que es un tema interesante para tocar. ¿Por qué, mano? Por un lado, Frederick eh, tuvo una gestión que no fue buena, fue bastante deficitaria, eh, tuvo inconvenientes, digamos, por todos lados, o, o algunos muy notorios, ¿no? Por ejemplo, con Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia, eh, con quien estuvo polemizando en los casi dos años que estuvo en el cargo, ¿no? Este año y medio, prácticamente, que uh -huh. ya asumió en la cartera de seguridad. ¿Por qué? Bueno, porque primero tuvo algunas también declaraciones desafortunadas. Eh, Bernie le achacaba a um, Frederick que no trabajaba lo suficiente. Todo lo contrario que, lo que, que, que es lo que hace Bernie o lo que aparece Bernie, ¿no? Viste que aparece como un tipo súper activo eh, al frente de los operativos de allanamiento, inclusive los maneja con, con redes sociales. Bueno, y le achacaba a, Bernie que no a, a Frederick que no trabajaba lo suficiente. Una de las últimas polémicas que tuvo Frederick... Eh, fue cuando habló de, de Suiza, hizo una, una comparación muy desafortunada entre Suiza y la Argentina. Eh, dijo que Suiza era un país aburrido donde nunca pasaba nada. Bueno, en esa polémica hasta se involucró el embajador de Suiza eh, en la Argentina, subiendo inclusive un video un video hace unos meses atrás o del año pasado de Roger Federer, eh, donde hablaba de todas las cosas que se pueden hacer en Suiza. Eh, lo tomó con sentido del humor el embajador suizo en la Argentina eh, pero fíjate hasta qué punto hasta qué punto llegaba a veces las declaraciones desatinadas de, de la ministra ¿no? eh, en, ese, en esa polémica ahí también se involucró eh, Sergio Berni eh, diciendo que se la pasaba no sé si le dijo algo así como durmiendo la siesta, mientras que, que en la provincia bueno pasaba de todo, como que el, eh, Bernie nunca niega la situación de inseguridad... ...que hay en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eh, así que este fue un tema... ...constante de discusión... ...porque inclusive hasta aparecían... Eh, ...funcionarios de partidos diferentes, ¿no? ¿No? Los dos del mismo... Eh, eh, ...frente político, digamos... ...por el tenor de las discusiones que mantenían... ...tanto... Eh, ...Frederick como Bernie. ...inclusive hubo, hubo alguna... Eh, ...reunión como para bajar... Este, ...el nivel del enfrentamiento... ...de los decibeles gestionada desde los dos lados, tanto desde el lado de Alberto Fernández como de Axel Kicillof, para que trabajaran de forma coordinada. Pero lo cierto es que esto eh, nunca se logró. Y Frederick también tuvo un enfrentamiento, una discusión bastante fuerte hace un par de semanas atrás, con Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe. Eh, todo el mundo sabe que el tema del narcotráfico en la provincia de Santa Fe ha adquirido una notoriedad muy grande desde la erupción, ya hace varios años atrás, de la banda conocida como Los Monos. Una banda que está desactivada, cuyos miembros están eh, detenidos. Por ejemplo, Guille Cantero, que es el mencionado líder de esa banda, ya acumula una buena cantidad de condenas. Sin embargo, eh, acumularon en su momento tanto poderío, tanto dinero, que siguen manejando los negocios, desde la cárcel, uh -huh. eh, están alojados en la cárcel federal de Marcos Paz, Lo sacaron inclusive de la provincia de Santa Fe para que pudieran cortar un poco esos vínculos, pero eso sigue en pie. <ríe> y te decía, semanas atrás hubo una discusión entre Perotti y Frederick. Perotti pedía eh, el envío de más fuerzas federales, de efectivos federales a, a la provincia, justamente para combatir el narcotráfico, y, y esto fue rechazado en su momento por, por eh, Sabina Frederick. Bueno, eso te diría que ya se empezó a corregir. Ayer, luego de asumir Aníbal Fernández, mantuvo ayer mismo, ayer a la tarde, una reunión con Perotti, ya en el ministerio, ya como flamante ministro de seguridad. También habló con, con Bernie, obviamente. Bernie destacó la capacidad de trabajo de Aníbal Fernández. Eh, y que creo que eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Que es un tipo... Eh, muy laburador, eh, además muy inteligente eh, así que hay un hay un cambio de te diría de rumbo en esa en lo que tiene que ver con la gestión de seguridad y no es menor mano porque el ministerio de seguridad maneja cuatro fuerzas federales si hacemos un repaso son la gendarmería uh -huh. la prefectura la policía federal y la policía de seguridad aeroportuaria sea un, son, es un cúmulo importante de efectivos que dependen de lo que es este, el Ministerio de Seguridad, dependen de la nación. Así que ahí se van a esperar varios cambios. Ayer se supo que, en principio, los cuatro jefes de esas fuerzas de seguridad van a seguir en, en, en sus puestos, digamos, no va a haber eh, cambios en las jefaturas de las fuerzas de seguridad, eso ya lo adelantó Aníbal Fernández. Lo que sí va a haber cambios, obviamente, es en la estructura del ministerio, donde había varios nombres que, obviamente, habían, respondían a la gestión de... De Frederick. Eh, ahí va a haber claramente una nueva estructura de gente que responde a Aníbal Fernández. Así que se, se viene una nueva, una nueva etapa eh, en este punto que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Seguridad a nivel de las fuerzas de seguridad nacionales, que tiene que articular con las policías de toda la provincia, con la de Santa Fe, con la de Buenos Aires, con la de la ciudad de Buenos Aires también. O sea, también tuvo por lo menos una charla eh, Aníbal Fernández con Alessandro, que es el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, digamos, es una tarea de coordinación con cada, con cada distrito para que esto bueno pueda avanzar de la mejor, de la mejor manera.
0: Bien, y después hay otros cambios también importantes, ¿no? Estamos hablando de, de ganadería, agricultura y pesca, hasta que está Julián Domínguez, eh, uh -huh. educación, ciencia y tecnología, y eh, también el secretario de Comunicación y Prensa fue el cambio, ¿no? Y, bueno, Cafiero, que se cambió de función.
1: Bueno, y es flamante jefe de gabinete, ¿no? Juan Mansur, el gobernador de Tucumán, que asumió que ya hoy en la mañana arrancó dando una conferencia de prensa con Carla Bisotti, y el otro punto, Manu, es que con la incorporación de Aníbal Fernández, el gobierno, eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que gana además de un funcionario con experiencia? Gana una espada mediática, algo de lo que el gobierno eh, en general carece, ¿no? Que carece de gente con capacidad de discutir en los medios, de tener eh, rápidas respuestas, de prestarse al debate, eh, y te diría que ya Aníbal Fernández arrancó con esto ayer mismo, eh, porque creo que fue Aníbal Elisa eh, Carrió que le recordó claro. eh, esa, esa fábula vinculada con el triple crimen Y quería hacer un, un, un paréntesis con eso Porque ya en las redes se empezaron a repetir cosas que son eh, mentiras Creo que la función del periodismo también es eso es Recordar lo que son fake news y, y desmentirlas ¿Por qué digo esto, Manu? Porque en el 2015 Aníbal Fernández se lo quiso vincular con el triple crimen eh, se lo quiso vincular a través de una entrevista que hizo en su momento Jorge Lanata en Canal 13, una entrevista que se grabó en la casa de Elisa Carrió, o sea, para que tomemos conciencia, Elisa Carrió, diputada nacional, Jorge Lanata, periodista de Canal 13, o operador mediático de Canal 13, graban en una entrevista con un eh, ex policía que dice que detrás del, crim del triple crimen estaba Aníbal Fernández, ¿no? Que era un personaje conocido como La Morsa. Insisto, esto lo traigo a colación para aclararlo de una buena vez. Porque igual hay gente que quiere creer lo que quiere creer, pero
0: sí, sí, me parece que esa volvieron, volvieron es el
1: periodismo, ¿no?
0: Volvieron, desde que se sabe la noticia de Aníbal Fernández, o volvieron las noticias, fake news a dar vueltas nuevamente, desde el domingo, desde el Exactamente.
1: sábado. Exactamente. Bueno, Manu, entonces me parece que es bueno aclararlo. Eh, eso fue una operación mediática que, que se armó con la participación de Lisa Carrió y de Jorge Lanata, ¿Dónde se lo vinculo a Aníbal Fernández con el triple crimen? Recordemos, tres empresarios dedicados al tráfico de efedrina, empresarios por darles alguna categoría que fueron asesinados a tiros. ¿no? Eh, por ese caso hay cuatro hombres coordinados, condenados que fueron quienes lo asesinaron, son dos, herma, dos, dos parejas de hermanos, ¿no? Esquilachi y Lanata, también de apellido, que no tiene nada que ver con el periodista, quienes fueron los eh, asesinos. En ese caso, en su momento, se lo involucró como autor ideológico o intelectual del crimen a Pérez Corradi. ¿Te acordás de Pérez Corradi, ese también narcotraficante que durante el gobierno de cambiemos, se lo trajo de Paraguay, un gran operativo armado por Patricia Bullrich? Bueno, después se comprobó que Pérez Corradi, por lo menos así lo comprobó la justicia, no fue el autor ideológico del eh, del triple crimen, que tampoco había pruebas suficientes para involucrarlo, aunque Iván Pérez Corradi está condenado también, eh, o fue condenado por eh, narcotráfico. Finalmente, Manu, el juez, eh, Alejo, el ex juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, cuando detuvo a D'Alessio, ¿te acordás? El falso abogado Marcelo D'Alessio, sí, y sí. Pro lo procesó, y procesó al fiscal Estornelli, eh, reveló que todo el triple crimen fue un armado de eh, D'Alessio, en su momento con Gustavo Arribas, que era el titular de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia, y que se armó esta maniobra para involucrar a Aníbal Fernández en el triple crimen, y que absolutamente no tenía absolutamente nada que ver, y no tiene nada que ver. Pero sin embargo, bueno, los, eh, los que les gusta repetir eh, fantasías o repetir cuestiones que no tienen asidero lo están como vos decís, repitiendo desde el domingo y esto se comprobó que efectivamente fue una operación de inteligencia y de prensa armada por la AFI, por D'Alessio, que hoy está detenido, eh, por Stornelli, que hoy está procesado bueno, la nata se queda afuera eh, esto lo comprobó la justicia que fue, eh, que encontró todos estos archivos, o sea, no, acá no es me dijo, me dijeron, encontraron todos estos archivos en la computadora de Marcelo D'Alessio, el falso abogado detenido por eh, a, 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 a integrar una organización que se dedicaba a armar operaciones y, y, y extorsionar a empresarios.
0: Sí, Entonces, sí. Eso fue lo y que lo comprobó, lo comprobó sí. la justicia, digamos, incluso eh, creo que en algún cartelito chiquito después el Grupo latina ha, ha dado la noticia, pero muy chiquito en la época, me acuerdo cuando salió.
1: Claro, Manu, esto fue una operación de prensa armada directamente desde la AFI eh, para involucrarlo a Aníbal Fernández eh, recordemos que por ese caso en su momento cuando Aníbal Fernández fue candidato a gobernador se le colgó este mote de vincularlo con el triple crimen eh, en el 2015 Bueno, y terminó eh, no, no llegó a ganar esa elección ¿no? pero es un tema que no quería dejar de mencionar para no sernos los distraídos digamos. Aníbal Fernández no tiene nada que ver con el triple crimen no tiene nada que ver con la morsa no es la morsa y todos los que repiten eso están eh, informando o repitiendo cosas que son falsas.
0: Ahora, qué brava no, la política la política, digo, ¿no? Este, te, te tiran con sí, algo mirá, fuerte, Manu, te 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 tiran te, fuerte, te tiran fuerte, ¿no? Se involucran
1: con un triple homicidio, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es <ríe> no es cualquier terrible.
1: cosa que están diciendo. Sí, se involucran sí. con un triple homicidio. Lo cierto es que Aníbal Fernández no tiene nada que ver con ese caso. Eh, entonces, todos quienes se hagan eco de cuestiones como esa, de esa naturaleza. Bueno, deberían leer o informarse un poco más antes de ver solo lo que publican las redes sociales, que como sabemos, es un espacio donde entra de todo, ¿no? Cosas importantes, cosas interesantes y mentiras, fake news. Son el gran espacio para la divulgación de noticias falsas, ¿no? Bueno. Eh, por eso también lo quería traer a, a colación, Manu, para, que, para aclarar ese punto, bien, ¿no? Bien. Es, un nuevo, es el nuevo ministro de Seguridad, pero no tiene nada que ver, no sé cuántas veces habrá que decirlo con el triple crimen de General Rodríguez.
0: Bien, perfecto. Ahí están algunos, entonces, de los cambios eh, en el gabinete, pensando un poco rápidamente no en, la, en las próximas elecciones eh, para ver si cambia un poco el, el número, ¿no?
1: Sí, Manu, y con la intención también de, de meterle otra dinámica a la gestión, eh, Santiago Cafiero, que, que ahora pasó como canciller, venía siendo muy cuestionado, inclusive dentro del mismo espacio político ya desde hace tiempo, eh, esto que te decía de Frederick también estaba muy apuntada. Bueno, el canciller Felipe Solá también había metido varias veces la pata.
0: Sí, algunos, generado... algunos no, no habrán este, sabido cumplir su función y otros los pasó por arriba un poco la pandemia también, ¿no?
1: Las dos cosas, te digo, algunos déficit en la gestión y otros eh, la pandemia y otro el resultado electoral. Eh, es entendible eh, si querés que alguna gente ya esté cansada, pero bueno, la pandemia... Se ha ido superando, gracias a Dios, al, al tema de la vacunación. Mano la verdad no hay otra explicación. Eh, hace un rato nomás, eh, el nuevo jefe de gabinete, Mansur, con Carla Bisotti, anunciaron que se deja de ser obligatorio el uso del tapabocas en la calle cuando una, cuando una, una persona anda caminando así en forma individual, eh, también en, en espacios abiertos, salvo que haya aglomeraciones, ¿no? Eh, también se empieza a hablar del retorno de los espectáculos masivos eh, también una cosa que le va a interesar a los chicos, Manu, vuelven las discotecas eso también se anuncia se anunció esta mañana
0: Escuchábamos eh, hoy, así
1: ¿sí? que bueno que, que tiene que ver con, con un poco la vuelta a la normalidad, ¿no?
0: De a poquito, así parece bueno, lo pueden seguir a Rafa crimen y crimenyrazón.com es su portal donde pueden leerlo, gracias querido Rafa y nos encontramos la semana que viene
1: un abrazo Manu, hasta luego